0: filha amada, pastora da descendência aliança que o Senhor flua sobre a sua vida e que você seja o instrumento de Deus nessa noite para que possamos ser confrontados e transformados pelo poder da palavra do Senhor Jesus, que Ele te use a cada dia mais, em nome de Jesus amém, mais uma vez aplauda o Senhor
1: Senhor igreja, estão com sono? Meu Deus, ah porque eu não gritei, mas eu não posso gritar, estou rouca. É, quem aqui estava no infiltrados desses dias? Foi poder de Deus, não foi? Foi dias que o Senhor reservou realmente para nos reabastecer da presença dele, da glória dele e como o pastor falou você que não veio, ainda dá tempo, amanhã e terça tem mais, então não se limite a um valor né, algo que você tenha que pagar, porque eu creio que quando nós fazemos algo pelo reino não é pago é investido e você está investindo na sua vida espiritual, e eu creio que quem ficou em casa, viu nos status do no Instagram da igreja, que foi poder de Deus, e nós que estávamos aqui, eu tenho certeza que a nossa vida, a partir desse infiltrado, será uma vida diferente, amém? Então, mas, sem mais demora, pode colocar o tema... Esse tema quem me deu foi minha pastora, tô brincando. <risos> esse tema quem me deu foi o Espírito Santo. E Mas foi através de um sonho, eu sonhei que a pastora Sônia ela me dava uma palavra, ela falava assim, ó, toma aqui, filha, esse essa palavra que eu tenho certeza que Deus vai te usar muito através dele e tal. E aí, eu tinha reservado essa palavra. <risos> e eu tinha reservado essa palavra pro. Falei assim, falei até pro Vitor. Falei, Vitor, se eu for ministrar no Infiltrados, eu tenho um tema já. Que sua mãe me deu. Que sua mãe me deu no sonho. E aí, não ministrei, né? Achei que não ia ministrar. Aí ontem. O pastor brincou, mas gente, quando o pastor brincar com vocês, não é brincadeira, viu, é verdade, quando ele fala assim, é você, não é brincadeira, é verdade, que aí, ele falou, e eu fiquei, ah não, não, não. fingi que tava sem voz, mas não adiantou, é, e aí ele falou, é você, eu falei, amém, tem uma palavra, aí, hoje de manhã, eu não sei com quem ministra ser assim, hoje de manhã, eu entrei num conflito, Falei, não, mas essa palavra é pesada, né? não dá para o culto, tal. eu preciso de algo mais light. Não. E aí eu falei, não, vou ministrar esse daqui, outra coisa, era outra coisa. Aí fui orar, falei, meu Deus, que todo espírito de confusão saia da minha mente agora em no nome de Jesus. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, você quer ministrar a outra palavra, mas eu quero ministrar isso na igreja, então vai lá e derrama o que eu quero ministrar, e aí, esse tema, eu falo, Deus, eu não sei falar de amor, os meninos falaram, vai ser a palavra de amor, pastora Cris, eu falei, vai gente, porque eu sou pastora do amor, aí eles falaram, só que não, mas, <risos> quando o Senhor me deu essa palavra, é... Nós precisamos estar presos sim ao amor de Jesus Quantos aqui amam a Jesus e a Deus? Só que quando nós falamos de amor Nós só não falamos do sentimento que essa palavra traz Porque quando nós pensamos em amor Nós já pensamos o que? Coraçãozinho explodindo Olhinho apaixonado, não é? quando na verdade, o amor que a Bíblia fala, não tem nada a ver com o amor que nós esposas temos pelos nossos maridos, ou você tem pelo seu namorado, ou você tem pela sua família, o amor que a Bíblia fala por, que nós temos que ter por Deus, ele é um amor que dói, servir a Deus dói, dói ou não? Não? porque para mim dói, é um amor dolorido, porque tem a ver com uma coisa que nós iremos falar muito nessa noite, que é obediência, não tem como eu amar ao Senhor se eu não for obediente a Ele, o amor e a obediência são as as duas palavras que nós iremos mais viver. E que nós iremos mais sofrer por servir a Jesus. Como assim, pastora Cris? Como eu posso sofrer em amar e como eu posso sofrer em ser obediente? Porque se eu amo ao Senhor, eu preciso ser obediente a Ele. E se eu sou obediente ao Senhor, eu tenho que amar a Ele, aos meus irmãos... E aos meus inimigos, porque é isso que a Bíblia fala. E quando nós temos que amar aquilo que nós gostamos, é muito fácil, é tranquilo. Mas, quando nós temos que amar aquilo que nós não gostamos, ou aquilo que nos magoou, é bom? Aí nós amamos por desaforo. Nós amamos por... Obediência E a Bíblia fala de alguém Que foi preso Por amor E que ele foi obediente Em toda a trajetória dele E eu sou apaixonada Por essa pessoa Pode colocar o primeiro versículo E eu sei que você também é apaixonado por ele Que é Jesus Se nós temos um exemplo De alguém que foi obediente, esse alguém foi Jesus, amém? Pois descido em céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Só faz a vontade de alguém, aquele que ama e aquele que obedece. Se hoje você tem deixado de fazer algumas coisas que você praticava diante de Deus, ou se você não tem obedecido a Deus de todo o seu coração, meu irmão, me desculpa, mas não tem como você falar que você ama o Senhor, porque nós amamos ao Senhor de verdade, quando nós obedecemos a Ele, ah, pastora, mas eu amo o Senhor, você não sabe do meu coração por Ele? Você é obediente a Ele? Você é obediente à palavra dEle? Você é obediente aos mandamentos dEle? Ah, eu sou obediente até onde me agrada. Porque o Senhor conhece as limitações do meu coração. Mas o Evangelho, ele não veio para suprir somente as suas limitações. A palavra do Senhor, ela veio sabe para quê? Para te sacudir... E fazer você como o pastor falou aqui... Sair da sua zona de conforto... Porque se a palavra de Deus... Fosse um lugar de conforto... Você não estaria numa igreja... Você estaria em um lugar onde estaria te dando palestras... Para agradar o seu ego... E Jesus não veio para agradar o ego de ninguém... O Senhor Jesus ele veio... Para transformar a minha e a sua vida, a transformar o nosso caráter, que durante anos, tempos, períodos, Satanás tentou distorcer. E todas as vezes que eu e você deixamos de ser obediente em alguma área da nossa vida, nós estamos dizendo ao Senhor que nós não amamos a Ele, nós estamos a cada momento que nós desobedecemos a Ele nos desprendendo do amor dEle, nos desprendendo dEle, nos afastando dEle. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que são novas ou que ainda nem viveram uma vida com Cristo, mas eu quero te dizer nessa noite, que não há uma forma melhor de você viver, a não ser ser obediente ao Senhor... Não há um jeito melhor de você levar a sua vida, a não ser você ser obediente a Ele. Seja obediente ao Senhor, seja obediente a Ele, esteja preso a Ele nessa noite. Pode colocar o próximo. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. mesmo Jesus sendo filho de Deus ele veio a essa terra cumprir o propósito dele que era salvar a mim e a você e ele não passou só por coisas boas como nós sabemos ele sofreu mas ele, a Bíblia fala que ele aprendeu com o sofrimento da obediência será que nós temos aprendido com a nossa maneira de obedecer? Ou será que nós só queremos aprender, quando nós somos desobedientes? E aí você fala, meu Deus, ê, o preço da minha rebeldia me trouxe de volta para os caminhos do Senhor. Quando na verdade igreja, a nossa obediência tem que fazer com que a nossa vida, seja uma vida constante com o Senhor, que haja constância, que haja amor que acha entusiasmo em seguir o Senhor pela obediência é fácil obedecer? não mas nós, seres humanos em todos os lugares que nós vivemos dentro da sociedade nós precisamos ser obedientes a alguém, não é verdade? quem é filho, precisa ser obediente aos seus pais no seu trabalho, você está sobre o cuidado de alguém, então você precisa ser obediente ao seu patrão. Na sua escola, você está debaixo daquelas autoridades. Então nós, já estamos condicionados a viver debaixo de uma obediência. E quando é para nós vivermos debaixo da obediência de Cristo, sabe que muitas vezes nós falamos que nós estamos sendo induzidos a viver essa vida com Cristo, que o líder manda, que o pastor manda, que a Bíblia manda, quando na verdade, quando nós estamos aqui na igreja, vivendo debaixo disso, o que a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus pede que nós só sejamos obedientes aos mandamentos dEle, e mais nada, e você passa a sua vida inteira sendo escravo de satanás e não reclama, acha tudo muito lindo, maravilhoso e gostoso e quando precisa ser obediente a Jesus, você acha que não é muito, já é demais sacrifício demais para mim mas hoje, através do amor do Senhor eu creio que nós iremos aprender a viver sobre a obediência dele, amém? Diga para o seu irmão aí, olhe para ele, como profeta, aponte seu dedo para ele, seu dedo de profeta, e pergunte para ele, o quanto ele está disposto a obedecer, pergunte para você agora, bata no seu peito, fala, quanto eu estou, Disposto a obedecer, o que nos torna presos ao amor de Jesus é a obediência. Pode pôr 1 João para mim, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe por que muitas das vezes você sente peso em servir a Jesus? Porque você não tem cumprido os mandamentos dEle. Quando você começar a cumprir os mandamentos de Jesus, a sua vida com Ele vai ser uma vida leve. Porque a obediência ela não está atrelada a peso que nós carregamos não. Às vezes o peso que eu e você carregamos na nossa caminhada cristã, sabe do que é? De frutos de desobediência De falta de relacionamento com Deus Pastora, o que é O que pode ser esses frutos de desobediência A Deus na minha vida Primeiro Não orar Não buscar o Senhor Não ler a Bíblia A Bíblia, ela precisa ser Não só O seu livro de cabeceira ou quando você está lá passando uma prova você pega a Bíblia lá Senhor fala comigo e abre a Bíblia e onde cair você acha que o Senhor vai falar com você aí cai lá na genealogia de alguém e aí Deus falou o que com você? que era lá sei lá de quem de quantos anos e você, Deus não fala comigo, mas sabe por que Deus não fala com você? porque você não tem relacionamento com Ele Quando você se relaciona com alguém, você tem intimidade com ela. E nós, muitas, muitas vezes, por não termos relacionamentos com o Senhor, não tem como nós amarmos a Ele. Sabe como que nasce o amor na vida de alguém por outra pessoa? Através do relacionamento. Quando eu não me relaciono com alguém, não tem como eu amar aquela pessoa. Eu posso gostar dela. Vou falar igual o mundo, meu santo pode bater com dela. <risos> meu espírito pode bater com ela. Eu posso achar que eu me dou bem com ela. Mas eu só amo alguém quando eu conheço os defeitos dela. Quando eu convivo com ela todos os dias. E sabe por quê? Você ainda tem dificuldades em obedecer ao Senhor? Porque você não tem relacionamento com Ele. Porque você não vive um relacionamento com Ele. Mas eu amo, eu amo o Senhor, pastora. Não ama. Porque quem ama o Senhor verdadeiramente, obedece a Ele em todas as áreas da sua vida. Então nós precisamos do que nessa noite? Ter relacionamento com o Senhor. Nos relacionarmos com Ele. E às vezes nós vivemos em um tempo onde os nossos relacionamentos são muito rasos. Muito superficiais. Sabe por quê? Nós achamos que o nosso relacionamento com o Senhor é o relacionamento que nós temos com os nossos colegas através do WhatsApp. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você está bem? Ah, estou bem. Ah, então tá bom. Beijo, tchau e aí às vezes nós achamos que a nosso, o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser assim oi, bom dia, sabe quando nós fazemos aquela nossa lista de transmissão com a mesma mensagem para todo mundo? e aí nós achamos que a, o, o contato do Senhor está lá também no WhatsApp ou nós achamos que o Senhor, Ele fica vendo todos os nossos status porque é tudo que nós precisamos ou quando nós estamos muito irados, com muita raiva, é lá que nós vomitamos, jogamos todas as nossas doenças, ou quando alguém me feriu, em vez de eu entregar aquela pessoa para o Senhor, eu lanço ela lá, no, nas redes sociais, ou quando eu estou mal, em vez de eu orar, porque é o Senhor que vai trazer cura na minha vida, eu vou lá e coloco lá nas redes sociais para alguém me perguntar como eu estou me sentindo. Quando na verdade você pode ir lá e falar com o próprio Senhor. Porque Ele vai trazer cura sobre a sua vida. Nós precisamos mudar a chave da nossa mentalidade, igreja. Olhar para dentro de nós. E, e não mais ser como coitadinhos. Porque nós gostamos de nos vitimizar. De achar que todo mundo é contra nós, que a galáxia, o universo, os planetas, o céu, o inferno, os irmãos da igreja, os líderes, sua família, o seu reflexo no espelho é contra você, todo mundo, quando na verdade, o seu maior inimigo é esse que você olha no espelho todos os dias, você... Porque Satanás, eu sempre falo, ele só age quando você dá oportunidade para ele agir na sua vida. E como a pessoa que há é obediência, não tem como Satanás entrar e mexer na sua vida, porque não vai ter brecha. O amor do Senhor nos cobre, todo todo mundo já sabe disso, que o amor do Senhor é infinito, que o amor do Senhor Jesus, ele pode transformar a nossa vida que Ele já pagou um preço por nós naquela cruz mas e o preço que eu e você temos pagado para demonstrar o nosso amor por Ele também nós somos a geração que só tem que ser bem a nós mas entregar algo para o Senhor nós não queremos quando chega a parte da entrega é a parte mais triste da igreja a palavra de oferta tem que vir de uma maneira super maravilhosa, com uma acrobacia, um, um desenvolver alguma coisa, por quê? Porque nós ainda não entendemos que o culto, o culto aqui, quando nós chegamos aqui no domingo, a nossa celebração no domingo, ela não tem que ser uma celebração que eu só venha comer, que eu só venha receber, mas tem que ser o dia que eu venho entregar tudo que eu vivi com o Senhor o resto da minha semana, o culto é isso, o culto racional é esse, a entrega de tudo aquilo que eu já me alimentei, que eu recebi, que eu absorvi do Senhor na semana... E aí sabe como nós chegamos na igreja todos os domingos? Nós chegamos aqui vazios e queremos que o Senhor preencha tudo aquilo que falta dEle em nós. E aí nos frustramos, porque saímos quase da mesma maneira que nós chegamos aqui. E aí passa, passa a semana inteira, você não ora, você não lê a Bíblia, você não tem o seu momento de adoração... Você não tem seu momento de intimidade com o Senhor? Você só lembra de Jesus na hora da célula que, é o, que o líder coloca um louvor lá? Ou no seu... Ou no seu devocional que você faz de qualquer jeito? E aí quando chega aqui no domingo... Você quer que o Senhor ele te encha... Daquilo que você já tinha que, que, que ter preenchido durante a semana? E aí você vive essa vida... Todos os, todas as semanas Todos os meses, todos os anos E aí chega um momento que você já não aguenta mais Que você fala o que Eu não aguento mais aquela igreja Eu entro e saio da mesma forma Não é a igreja o problema Não é Deus o problema Não é o líder o problema Não é os pastores o problema Não é o louvor o problema O problema é você Que não tem relacionamento com Deus e aí, não, aí passa mais uma semana, o líder fala, lê a Bíblia, faz o jejum, ora, busca, faz, entrega, seja diferente, a área que você precisa mudar, muda, e aí você, não, a hora que Deus tocar no meu coração, eu faço, meu irmão, Deus nunca vai tocar no seu coração, se você não permitir que Ele toque, e às vezes não vai ser Ele tocar em você, mas vai ser você tocar nele. Às vezes Ele está lá do seu lado esperando o toque, o seu toque. O seu chamar para Ele bem pertinho de você. E você esperando que alguém te leve até Ele. O véu já foi rasgado. No momento que Jesus morreu naquela cruz, o nosso acesso a Jesus foi liberado. Você pode ir até Ele. Então toque ao Senhor hoje com a sua obediência. Toque ao Senhor hoje com o seu amor. Seja preso ao Senhor através do teu amor. Seja preso a Ele através da sua obediência. O que nos torna presos ao amor que nós temos ao Senhor é a nossa obediência. Não tem outro caminho, não tem outro meio. Pode pôr o próximo versículo. este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor, nós precisamos andar em amor, e o amor é o que? Obediência, a Bíblia fala lá que o amor é o que? Ele é bondoso, não se ira, não é soberbo. E que pode ter todos os dons. Mas o maior dom que a Bíblia fala é o amor. E a Bíblia fala uma outra coisa que o Tailand até falou. Eu acredito na última vez que ele pregou. Por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriou. E todas as vezes que eu leio esse versículo... Eu me cobro muito com Deus, que eu falo, Senhor, eu não quero ser esses muitos que o amor se esfriou. Eu quero ser o pouco ainda que queima por Ti ainda. E essa precisa ser, esse precisa ser o nosso desejo. Nós temos que ser o pouco ainda que queima de amor pelo Senhor. Nós precisamos ser o pouco ainda que queima, que ainda vai levar muito amor de Deus para as pessoas. Mas se eu não ando em amor, como que eu vou levar o amor para alguém? Se eu não obedeço os mandamentos do Senhor, como eu vou multiplicar esse amor na vida de alguém? Não vou conseguir, não vai dar certo. Pode pôr o próximo. Nós conhecemos alguém que, para mim, ele é um exemplo de obediência ao Senhor. Abraão. Todos nós conhecemos a história de Abraão, amém? Levanta a mão, quem conhece? Todo mundo. Abraão, ele é um exemplo, a Bíblia fala que ele é um pai da fé, um cara que tinha muita fé, mas ele tinha algo também muito extraordinário, que era a obediência, amém? Aqui foi quando o Senhor chamou Abraão, ele nem era Abraão, ele era Abrão Então o Senhor disse a Abrão Saia da tua terra Do meio dos seus parentes E da casa de seu pai E vai para a terra que eu lhe mostrei Quando a Bíblia fala Para Abrão Sair da terra Do lugar que ele estava a Bíblia fala para ele sair, sabe do que, que hoje o Senhor fala para nós? Sairmos da nossa zona de conforto. Quando nós amamos o Senhor intensamente, nós não vivemos no comodismo. A obediência faz com que eu e você não vivemos mais no comodismo do Senhor. A obediência tira nós do comodismo. A obediência tira-nos da zona de conforto. A obediência, ela tem que gerar dentro de nós uma revolta, não com as pessoas, não com o mundo, mas com o nosso con conformismo. De passar vida, uma vida inteira vivendo da mesma maneira. Imagine se Abraão tivesse olhado e falado assim, eu sair dos meus parentes da casa do meu pai ir para uma terra que eu nem sei onde é não vou não não vou não Deus a história de Abraão tinha acabado aí, nunca mais nós falaríamos de Abraão, falaríamos dele como alguém que desistiu mas até hoje nós falamos de Abraão como pai da fé, alguém que superou as expectativas até mesmo de Deus através da fé dele e Abraão no mesmo instante ele falou o que? vou juntar minhas trouxinhas aqui e tchau partiu viveu o novo com certeza se fosse hoje em dia ele ia colocar lá partiu viveu o novo de Deus e Abraão ele largou o que era cômodo na vida dele olhe para dentro de você hoje pense aí no que é cômodo para você Eu falei, lembra quando eu falei que que hoje eu faço faculdade. <risos> Velha já. E eu falo, eu falo para todo mundo, gente, vocês que é jovem, estudem. Vão estudar, vão estudar, porque ó, depois de uma certa idade, a gente já não consegue absorver mais nada. É mais difícil para absorver. O pastor estuda também, mas ele é jovem, né, gente? Ele é mais novo do que eu. <risos> ele é jovem. Mas quem estuda, ó, quem estuda, trabalha, tem filho, tem casa, gente, é a maior loucura. E ó, naquela época, quando eu era jovem, <risos> eu sou jovem ainda, mas alguns anos atrás, quando falava assim, ó, vai estudar, vai procurar uma profissão, eu falava, ah, não, fui namorar, gente. Então estudem, estudem estudem gente, saia da sua zona de conforto, faça algo para melhorar a sua vida, não só sua vida material, mas a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus pais, sabe, vai, mude, mude a sua mentalidade, é o ano da virada, e no nosso ano da virada as coisas precisam ser diferentes na nossa vida, e Abraão, quando ele decidiu, ele falou o quê? Fui, partiu. E aí, o, pode pôr no versículo 2, no outro. É o 2, né? É. Farei de você um, um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abraão, através do não comodismo dele... Dele de não achar que a vida dele já estava boa do jeito que estava. Quando chegou a promessa do Senhor na vida dele. No mesmo momento ele teve algo que muitas das vezes nós não temos. Que é uma atitude. Atitude de obediência de já imediato. Porque sempre para nós nós deixamos para depois. Mais tarde vou ver, vou orar, vou pensar, vou analisar. Quando o Senhor nos dá uma palavra, nós precisamos fazer imediatamente. E Abraão obedeceu imediatamente. E o resultado na vida de Abraão foi o quê? Ele se tornou esse pai de multidão. O nome dele se tornou um nome famoso. E eu sempre falo assim, ó, que um dia, se eu morrer, até Jesus voltar, eu quero que meu nome esteja lá no hall da, da, da fé. Não é? não tem lá gente, e lá Abraão está lá como pai da fé e ele é falado até hoje e às vezes nós por pouca coisinha não cumprimos as promessas que o Senhor tem na minha e na sua vida e aí culpamos o Senhor dele não ter cumprido o propósito dele em nós quando na verdade o Senhor ele só tem negócio com aquele que é fiel com aquele que é obediente, se promessas do Senhor ainda não se cumpriram na sua vida, algumas pode ser porque ainda não é o tempo dele de se cumprir, mas outras pode ter certeza que é por conta da sua desobediência, porque você tem sido uma pessoa desobediente diante de Deus, e a desobediência ela vai trazer consequências muito grandes sobre as nossas vidas, a nossa falta de amor ao Senhor, ela vai trazer consequências muito grandes sobre as nossas vidas, mas eu creio que em nome de Jesus, nesses dias que o Senhor tem preparado para mim e para você vivermos aqui na igreja, é momentos de alinhamento. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração do Pai. Nós precisamos alinhar a nossa vida espiritual. Porque nós não temos passado dias fáceis. Né? Eu gosto muito de assistir jornal. E quando eu vi, eu já estava já vendo sobre a Rússia e a Ucrânia. E meu coração se encheu de temor. Eu falei, Senhor mas a Bíblia fala que quando nós começarmos a ouvir rumores de guerra, né, tudo isso ainda é o princípio do fim, ainda não é o fim, e aí eu orei e falei, Senhor, pre nos prepara, nos prepara como igreja, para que nós possamos suportar tudo ainda aquilo que ainda vai acontecer no mundo, e eu falei, Senhor, nos levanta como uma igreja, um exército Senhor, que ora, que intercede, que resgata vidas para o teu reino e nessa semana que foi a semana do, dos ataques eu falei Deus como o mundo precisa de Jesus como as nações precisam do Senhor, como o mundo precisa do amor do Senhor e como a igreja nós como filhos de Deus às vezes não estamos preparados Para as coisas que a Bíblia já prescreviam que iam acontecer E nós ainda nos assustamos Quando na verdade nós não, não podemos nos assustar Mas às vezes nós temos que até glorificar o Senhor Porque é o quê? A Bíblia se cumprindo Apressando a volta de Jesus E às vezes eu olho assim Muitos crentes gospels, Simpatizantes da Bíblia achando que que é uma loucura ainda nós falarmos sobre arrependimento, salvação, porque, mas nós temos que falar porque nós somos infiltrados nessa terra somente. Nós só estamos aqui por um breve momento e Jesus, ele pode vir para nós a qualquer momento e será que nós estamos preparados para a vinda dele? Eu acordo e falo: Jesus, me prepara para a sua vinda, me prepara para a sua vinda, me prepara para a sua vinda. Me porque igreja, é esse o nosso foco, ser presos ao amor do Senhor, é nós estarmos presos pensando no que o Senhor Ele tem para nós na nossa vida futura, e não é uma vida futura somente daqui a dez anos, é uma vida futura a eternidade, e será que daqui a dez anos você vai estar aqui recebendo a palavra do Senhor, ou será que você já se cansou, de estar aqui ouvindo as mesmas coisas... falando sobre os mesmos temas... nós temos que ser o povo que anuncia a volta de Jesus... nós temos que ser o povo que clama por essa volta... e às vezes nós somos o povo que, que não queremos que Jesus volte... porque nós não nos achamos preparados para a volta dele... mas nós igreja precisamos estar preparados para a volta de Jesus... o Senhor Jesus... Ele quer uma igreja preparada, foi por isso que Ele morreu naquela cruz por mim e por você, amém? Esteja alerta, preparado para a volta dEle, esteja disposto a estar em obediência constante a Ele, porque é a nossa obediência que nos levará aos céus, é a obediência ao Senhor, aos mandamentos dEle, à palavra dEle que nos levará ao Senhor, amém? seja obediente seja uma igreja obediente seja um povo obediente pode pôr o próximo esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Porque você me obedeceu. Através da nossa obediência, destino de pessoas serão mudados. A nossa descendência, a nossa prole, a sua descendência será numerosa, a sua família aceitará Jesus, você ganhará muitas pessoas para as nações, mas vai ser através da sua obediência a Ele, seja obediente, viva uma vida de obediência, porque nós conquistaremos se nós formos obedientes, pode para o próximo, Agora que vocês purifiquem a sua vida pela obediência à verdade. Visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o seu coração. A obediência e o amor. Eles estão ligados. Não tem como eu falar de obediência se eu não amo meu irmão. Não tem como eu eu ser obediente ao Senhor Se eu escolho amar as pessoas Nós precisamos Viver a nossa vida em unidade Pastor, é muito difícil conviver com as pessoas Mas você já Também se perguntou Como é difícil conviver com você? <risos> e às vezes nós achamos somente que as pessoas são difíceis, quando na verdade nós somos difíceis. Hein? Entendi, Henrique, mas eu vou mudar. <risos> né? E aí, sabe o que nós falamos? Que nós temos personalidades fortes. Eu sou assim porque eu tenho personalidade forte. Quando na verdade nós não queremos é quebrar o nosso ego e amar a todos. E ser uma pessoa mais amável, mais maleável. Precisamos, precisamos, mesmo diante de... Gente, tem um espírito de acusação aqui na minha frente, estou brincando. Mas precisamos ser pessoas diferentes precisamos todos os dias olharmos no espelho e pedir que haja uma transformação na nossa vida mudança mudança de caráter o nosso caráter ele precisa ser o caráter de Cristo Às vezes eu falo será que Deus, Jesus era tão bonzinho assim Será que Jesus, ele não tinha falhas? Com certeza Jesus tinha falhas. Mas a, acho que a todo instante, ele, ele olhava para ele e falava assim, não, eu preciso cumprir o propósito de Deus na minha vida, então eu preciso todos os dias ser alguém melhor e diferente. Por conta da obediência e do amor. Nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós precisamos ser pessoas diferentes diante do mundo. E sabe igreja, o Senhor, nosso Deus como Pai, a todo instante Ele quer nos ensinar a ser obediente a Ele. Quem é que é pai e mãe? Quem é que gosta quando seu filho te desobedece? Eu fico irada, com muita raiva. Porque nós queremos que nossos filhos, eles sejam obedientes, não é verdade? E às vezes eu e você como filhos de Deus... Nós desobedecemos a Ele a todo instante. E aí cobramos de Deus, que Deus nos compreenda, que Deus entenda o nosso lado, que Deus nos perdoe, que Deus nos ame, e Deus fazendo todo esse papel dEle. Porque o Senhor Ele respeita as nossas escolhas como Pai, Ele entende o livre-arbítrio que Ele nos deu. E uma condição é nos dada somente como filho. E sabe qual é a nossa condição como filho? Obedecer. Obedecer. O Senhor nos entrega tudo o que nós precisamos. O Senhor nos respalda em tudo o que nós precisamos. E eu tenho certeza que na, na minha vida é assim. Em tudo o Senhor Ele traz um respaldo. E eu sei que na sua vida também é assim. E o Senhor só nos pede uma coisa. obediência sermos obedientes a Ele, e nada mais como filhos, e aí nós achamos que já é demais, demais ser obediente, quando na verdade é somente uma, um princípio, uma coisa que o Senhor nos pede, amém? Pode pôr o próximo, já estou encerrando, todos devem se sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por eles estabelecidas eu não quero falar de política, eu não vou entrar nesse mérito que eu não consigo falar desse assunto mas enfim, eu só quero dizer algo nessa noite para você que se você está debaixo de uma autoridade essa autoridade foi estabelecida pelo Senhor e nós precisamos obedecer e eu não quero só entrar no, no mérito governamental, mas eu quero dizer que, filhos, vocês estão debaixo da autoridade dos pais de vocês. Quando você desobedece o seu pai sua mãe, porque aqui na igreja tem muito jovem, então é para você mesmo que eu estou falando, não é uma indireta, é uma reta. Você está desobedecendo a Deus quando você desobedece o seu pai como autoridade estabelecida pelo Senhor. E pais, quando eu e você causamos raiva, fúria em nossos filhos, nós também estamos desobedecendo ao Senhor. Esposas, honre ao seu marido, esteja submissa ao seu marido. Ah, pastora, como que eu vou ser submissa ao meu marido? Ele nem é crente. Ele é uma autoridade estabelecida por Deus na sua vida. Você merece submissão a Ele e se você não está sendo submisso a Ele, você está desobedecendo ao Senhor, maridos não fiquem felizes também, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, ah é fácil, Cristo só, ele só fez uma coisa pela esposa dele igreja, Ele só entregou a vida dele por essa igreja, se você marido não tem entregado a sua vida pela sua esposa Você está sendo desobediente ao Senhor também e Igreja, se você não honra os seus líderes, os seus pastores As autoridades que há na sua vida Você também está desobedecendo ao Senhor Se a sua... Ah, mas eu não falo mal dele Mas se dentro de você, quando algo é falado, você se rebela você ficar com raiva, você está também desobedecendo a Ele, porque o Senhor olha a atenção do nosso coração, onde o nosso coração está, se dentro de você, você acha que Ele está falando demais, que Ele está sendo demais, meu irmão, você está sendo rebelde, você está se rebelando contra a autoridade na sua vida, e como a palavra de Deus diz, não sou eu, é a palavra de Deus... Toda autoridade estabelecida, ela foi estabelecida por Deus na sua vida. E se você não consegue ser submisso, ser obediente a autoridades que você vê, que você sente, que você olha, que você convive todos os dias, como você vai ser obediente ao Senhor que você não vê? Que você só vê através da sua fé. Então... Quando nós estamos presos a esse amor O maior ato que nós temos que ter é a obediência E quando o Senhor me deu essa palavra Quando o Senhor me deu essa palavra O que mais o Senhor falou no meu coração Foi que O que prendeu Jesus na cruz Pode se colocar de pé, igreja. O que prendeu Jesus na cruz? Foram os cravos? Foram nossos pecados. O que prendeu o nosso Senhor Jesus naquela cruz? Foi a obediência que Ele teve naquilo que o Pai enviou a Ele. E o que tem O que te prender no amor? É a obediência que você tem por Jesus. Então, para nós estarmos presos ao amor do Senhor, nós precisamos ter uma vida de obediência. Nós precisamos ser obedientes. E aonde há obediência do Senhor, aonde há filhos obedientes, as bênçãos do Senhor estão estendidas sobre essa pessoa. Aonde há obediência, há respaldo do Senhor. E eu queria que você saísse do seu lugar de, de comodismo, da sua zona de conforto e viesse aqui na frente. Nessa noite Se você foi desobediente ao Senhor Em alguma área da sua vida Hoje é a noite que o Senhor escolheu Estabeleceu para você se arrepender Eu vou pedir para os meninos aqui Para os servos tirarem essas letras aqui As letras aqui da frente Pode tirar O pessoal olha Pode pôr pastor É só para eles encostarem aqui Se alguma área da sua vida você desobedeceu ao Senhor Se alguma área da sua vida hoje você acha que você está em falha com o Senhor Ou se você está com, em falha com alguém Você vai pedir para o Senhor hoje derramar arrependimento sobre a sua vida E mudança Porque às vezes quando nós falamos de arrependimento nós achamos que é só eu vim aqui chorar mas o verdadeiro arrependimento sabe qual é? Eu ir e mudar. Vai e não peques mais. É eu ir além, somente de eu chorar, vir chorar, e no outro é. dia está cometendo a mesma coisa. Mas o verdadeiro arrependimento é mudança. Então nessa noite, você vai pedir para o Senhor, muda áreas da sua vida. Se você é uma pessoa que estava inclinada a ser uma pessoa desobediente, você vai me pedir hoje para o Senhor mudar o seu caráter. Então já começa a pedir para o Senhor vir trazendo mudança sobre a sua vida. Peça para o Senhor hoje vir trazer mudança. Não espere que alguém toque em você, não espere que alguém olhe por você, seja você essa mudança hoje.
2: He must
3: tem fogo, tem brasa
2: Aonde tem brasa, tem glória E a glória está na casa Aonde tem lenha, tem fogo Aonde tem fogo, tem brasa E tem glória E a glória está na casa
1: Eu quero que você estique o seu braço Abre os seus braços como eu falei o que prendeu o Senhor Jesus naquela cruz não foram os pregos não foi o nosso peso de pecado o que prendeu o Senhor Jesus naquela cruz foi a obediência ao Pai Dele, a Deus ao chamado Dele ao propósito na vida Dele hoje o que te prende ao é amor, o que nos torna presos ao é amor, não tem que ser o nosso medo de ir ao inferno, não tem que ser os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas o que nos torna presos ao é amor que nós temos por Ele, é a obediência. Então se hoje ainda faltava algo em você para você ser 100% obediente Através do fogo do Espírito Santo O Senhor hoje Ele vai te purificar E se você nunca sentiu o amor dEle Se há muito tempo você não tem sentido o amor do Senhor dentro de você Queimar em você Agora Você vai começar a sentir Então agora Se esvazie de você Se esvazie Se esvazie para que o Senhor possa te preencher I tem? da nossa obediência Espírito Santo traga Senhor a tua vida Senhor em lugares que já, que já não acreditam mais que haja que não possa acontecer mais nada Espírito Santo Jesus que não seja Senhor um peso te obedecer que para nós Senhor seja nossa essência sermos obedientes ao Senhor Pai, traga nessa noite sobre a nossa igreja, Jesus Sobre cada um de nós A essência em obedecer a Tua essência, Senhor Pai, que nós, Senhor, possamos ser obedientes Até a nossa morte, Jesus Que nós possamos ser obedientes Até a Tua vinda, Senhor Senhor, em nome de Jesus, que a nossa obediência, um dia Senhor, nós possamos trocar ela por uma coroa, lá no céu, que nós possamos ser coroados no céu, por conta da nossa obediência, coloque a mão na sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus que nessa noite, Senhor todas as influências que não são Tuas tudo, Senhor, que nós temos absorvido Deus que não tem sido coisas do Teu reino que toda a influência de Satanás nas nossas mentes, Senhor hoje sejam arrancados em nome de Jesus... que toda Senhor conexão hoje... com o mundo... com as trevas Senhor... seja arrancada Senhor... na nossa mente... Senhor... que hoje... o Senhor possa derramar... em nós... a metanoia... mudança de mente Espírito Santo... Senhor em nome de Jesus... Que o Senhor possa derramar sobre as nossas cabeças hoje, Senhor. O Teu óleo, a unção, Senhor. Que venha, Senhor, uma unção para transbordar sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus. Que hoje nós possamos definir o que é do Senhor e aquilo que não é. Que nós, Senhor, deixamos hoje de ser influenciados mas que nós possamos ser influenciadores do Teu reino, influenciadores Espírito Santo, não mais cauda Senhor, não mais pessoas dominadas, mas o Senhor nos chamou como cabeças, então Espírito Santo, que a nossa mente hoje, receba a mentalidade de Cristo, que você nessa noite, receba a mentalidade de Cristo na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. seja cheio pela presença dele, aplauda ele, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus, quem recebeu muito diga aleluia, Somos transformados, essa é a nossa missão como igreja, amarmos, sermos obedientes, fiéis e que você possa levar isso para a sua vida. Essa é a missão da IACN, nos ensinar a sermos melhores, a estarmos realmente desenvolvendo o reino dentro de nós, amém? Que a sua semana seja muito abençoada e que possamos estar no infiltrados durante essa semana, amém? Bem breve eu queria dar os recados aqui, culto de jovens, DIP, amém? Profundo, ministério DIP, culto de jovens, cadê, cadê os jovens dessa igreja aqui? Diga aleluia! Nossos jovens aqui tem um ministério chamado DIP, e todo último domingo, ou melhor, toda última sábado do mês, nós temos um culto que eles preparam, é um culto deles e é muita unção sendo derramada então você precisa estar aqui, convide os jovens você que é pai, que é mãe é, esteja aqui trazendo o seu filho para que ele possa participar e vendo o que os jovens são capazes de realizar, amém? então Dip, tem mais coisa? cantina tem pastel hoje lá amém? salgados, açaí dá uma passadinha lá e abençoe também a sua igreja em nome de Jesus através da cantina mais alguma coisa? Glória a Deus, e amanhã tem mais o quê? Mais uma vez, amanhã tem mais o quê? Você é um infiltrado nessa terra e nós temos uma missão, então venha descobrir qual que é a sua missão, amém? Fique de pé, vamos encerrar esse maravilhoso culto, tremendo, Deus abençoe pastora Cris, Deus abençoe ministério de louvor, Deus abençoe mídia, intercessores, recepção, cantina, kids todos voluntários que trabalham nessa igreja Deus abençoe cada um em nome de Jesus e ó, se você quer fazer parte de algum ministério dessa igreja você quer ser um voluntário apaixonado o que, que eu te oriento? procure alguém do ministério por exemplo, você quer fazer parte do mídia, da iluminação, da transmissão... Vem aqui, ó, no final, conversa com os meninos ali... Você quer fazer parte da recepção... Converse com alguém da recepção ali de preto... E fale, como é que eu vou, posso participar? Eles vão te orientar, vão te dar o seu nome... Vão pegar o seu nome e vão trazer... Por quê? Nós precisamos de muitos e muitos trabalhadores apaixonados nesse lugar... Para a gente continuar essa obra linda... Então, você pode fazer parte. Amém? Levante suas mãos aos céus. Tem alguém vindo a primeira vez aqui? Na igreja? Quem está vindo a primeira vez na igreja? Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Amém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Lá? Glória a Deus. Quero pedir para vocês o quê? Passem ali depois na recepção. Amém? Dá uma passadinha na recepção bem breve. Para que eles possam entregar algo para vocês lá. Para que a gente possa... É, conhecer vocês melhor depois a presença de vocês a primeira vez que vocês veem é muito especial então continue em nome de Jesus fazendo parte dessa família amém? vamos orar por vocês muito durante essa semana amém? levante suas mãos aos céus Pai eterno obrigado Jesus por essa noite tremenda e linda e extraordinária que o Senhor nos deu e que o Senhor continue nos abençoando durante essa semana no Infiltrados que amanhã cada ministrante, Senhor, seja muito usado por Ti, seja o instrumento, Senhor Deus, da Tua Palavra nessa terra, e que em nome de Jesus, Deus, a nossa semana seja, não a semana marcada pelo carnaval, mas a semana marcada pela Tua presença, Deus. Obrigado, que o Senhor continue nos enchendo do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Ah, é. Pessoal, dá uma chegadinha aqui filho, ó. tem camisetas, vem cá rapidinho aqui, ó. nós temos as camisetas que foram feitas do Infiltrados, por exemplo, essa branca aqui, ó, e nós estamos vendendo ela lá na recepção, tá? é uma camiseta marcada aí por essa unção de ser um Infiltrado, e ela é bem baratinha, passa lá, abençoe-se, abençoe-se, amém? Tá Olha o nosso modelo aqui, ó, como é que fica top, amém? Tá Aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Obrigado, filhão. E a unção é né, de infiltrado.